0: 这会不会就是从学生团体的那种差劲里面，然后到实际上面入到社会里面的那种强大的落差，所以才也会让很多呃现在刚进社会的年轻人就慢慢的脱离信仰群体的一个关键吧
1: ？欢迎来到教会青年思考健身房。嗯，我们今天还是邀请到阿荣哈，他上一次来跟我们聊了《小王子》这本书啊，可是我们还没有聊完啊、哦，我们只讲到这种失去这个童年，然后越来越离真我越来越遥远的那个状况哈、哦。我们聊了几个大人，然后我们今天要来回到这个这个小王子他的一个蛮重要的一个主题哈、哦，就是他怎么样。嗯、呃，建立跟人建立真实的关系、哦、他怎么样离开了那个星球，他最后又好像要回到他的星球当中。好，可是，在聊这个呃小王子跟狐狸这一段经历，哎，对，阿荣先跟大家打个招呼啊、
0: 哦。<笑> Hello， 大家好，我是阿荣，很高兴，就是下一集又是我，<笑>不好意思，连续两个礼拜都来吐露。大家，希望不要成为票房毒药。我、
1: 嗯、们。不要太在乎票房，好
0: 不好？<笑>哦，因为我是大人，我很在乎数字。对对对
1: ，真的是，<笑>我一秒被看穿。哎、呃欸，对吧、啊？你上次一聊这个数字就掉了很多，真的是，真的，太失望
0: 、哦，真的很抱歉。<笑>好
1: ，我们上次其实还漏聊了一个大人我觉得他也是蛮经典。然后这个刚好也接到说。这个小王子他最后碰，就是他他离开他星球的一个原因是他跟他那个玫瑰的一个呃的关系出了一些状况嘛。对，哦、嗯，但他最后还是决定要回去，这样子。是，对。那这个这个人是地理学家，他在碰另外一个星球碰到那个地理学家，是、嗯，我觉得他也是蛮有趣的
0: 。嗯哼，嗯，好，所以。照惯例来讲，就我来念这个地理学家的故事哦好。好，他后来来到第六个星球，上面住了一个老先生，正在写着一本很厚重的书哦。所以当他看到小王子来的时候，就说：“哇，探险家来了！”不由得的大叫。小王子气喘吁吁地在他桌子面前坐下来。老先生就问他说：“你从哪里来的、啊？”他就说：“啊，那这本书是什么？你在做什么？”然后老先生就翻着那本厚厚的书，跟他说：“我是一个地理学家。”小王子就问啦：“地理学家是什么呢？”老先生就说：“地理学家就是一个了解海洋、河川、城镇、沙漠、还有山脉的专家。”小王子就觉得说：“嗯，真有趣，终于有一个专家了。”他就说：“那你的星球很漂亮、欸、你的星球有海洋吗？”小王子这样问他，地理学家就说：“我不知道。”他说：“那有山吗？”地理学家继续回答：“我不知道。”那城市、河流和沙漠呢？地理学家继续回答：“这些我都不知道。”小王子就说：“可是你是一个地理学家哎、欸！”地理学家就说：“我是啊，可是我不是探险家啊，我这里根本没有探险家。地理学家是不需要去计算和探测城镇的。地理学家的工作太重要，所以我们就是不可能离开书桌。所以呢，我会从探险家那边来搜集作为研究的资料，记录他们的经历。”要是某一个探险家提供他的旅游记录过分有趣，那么呢，这个地理学家就会调查他的品性。这样，他就是他，他也是只要数字啊，他没有要那些说、嗯、哦，这个这个星球有什么有趣的东西。这样，他说为什么？他说因为一个说谎探险家会让地理学家写的书变糟，就像你饮酒过量的探险家也是一样的。对，好，然后呢，于是他其实后来呢，就特别去问一下，就说哎。欸那你显然是来自于一个遥远的地方，你也是一个探险家。那你来说说看，你的行星长什么样子？然后小王子就说、嗯：“我住的地方不是很有趣啊，它很小，我有三个火山，然后呢，两个是活火,火山，一个是死火山，这样子。虽然我不知道它会再度爆发，而且我还有一朵花。”地理学家就对他说：“我们对花不感兴趣。”然后小王子就问说：“为什么？那不是那可是我星球上最美的东西啊！”然后呢，地理学家说，因为花不列入记录，花是朝生暮死的这样子。然后呢、嗯，这样就问他说：“那什么叫朝生暮死啊？”他就说，其实地理呀、啊，就是山不会移动，海也不会干涸，我们记录的是永恒。然后呢，他就说：“可是死火山也有可能再度活起来，那为什么叫做朝生暮死？”那地理学就说，其实对我们来说，不论死和活的火山都一样，他只在乎的是山，而且不会移动。然后呢，他继续的回答他说：“朝生暮死的意思就是注定很快会消失，然后这件事情就让小王子第一次对离开自己的星球而感到相当的懊悔，因为他的话对他来讲很重要。他觉得说：“嗯、我的花既然是朝生暮死，注定很快就会消失。”那我竟然独自把他留在我的星球，然后当小王子离开这个星球之后，他就心中心心念念的是他的花
1: ，嗯，所以他接下来就是他离开了那个他的星球，但是他因为因为这个关系的转折，所以他后来开始想想起他的那那朵花哈，那待会我们会聊这朵花。嗯不过我自己真的觉得地理学家很酷哎、欸，<笑>就是说他写这个地理学家写得很酷，就是真的是把我们现在的状况写得描绘的非常的写实。嗯对啊，你不不还是先看四种爱才去谈恋爱吗？<笑><笑>
0: 竟然，对我就是爱情上的地理学家，<笑><笑>我要需要一些硬知识。对我没有要那些朝生暮死的东西。对,对我要先彻底理解什么是友情，<笑>什么是上帝的爱，什么是亲情，然后才才才,才会讲到人之间的爱慕，这样好吗？不，不过我想，<笑>我
1: 想你那样是没错的啦。他他要讲的那种人，是他只要在书本里研究。是他,他只要记录他的、嗯，他不去探索、嗯，对。然后他只关心的看起来是永恒的，但是他对于那种在他眼前的这种变化即
0: 逝的东西
1: ，他他看不见，他看不见那种脆弱短暂的,这,短暂的对这些，其实很美丽的变化，嗯、他看不见、啊啊嗯
0: 。他甚至不在乎小王子在他眼前，然后问问他。他好不好？他的心情，他只在乎他从哪里来，他的星球长什么样子
1: 嗯嗯嗯嗯，对，对，所以啊，我也不晓得我，我那刚刚在你在念的时候，我就感觉到啊，对，有时候我们在教会好像也是这样，哦，好像很在乎那个说那个永恒的上帝啊，永恒的话语啦，嗯、然后、嗯，可是在我们眼前那些很糟的人啊，然后。嗯很很善变的人啊，然后我们信耶稣
0: 就可以得永生，死后是一个永恒的世界，在那边没有痛苦，所以你今生的痛苦都是稍纵即逝会过去的，不要担心
1: 。对，所以我一说不只是这样说，是我们对于眼前的这种短暂或是人。好像我们真的就失去了兴趣了哈，就是他的美丽或他的哀愁，我们根本没有那么在乎哈。我们在乎是那个永恒的，嗯、然后我们然、哦、在我们的这个世界里，我们可以把它好像有有一个位置，可以把它留下来就好了。嗯对
0: 。不过教会现在有这么的绝对吗
1: ？我不知道了，可能我自己心里的、嗯。想象或就是刚刚突然啊想到了，好像嗯有这个、嗯
0: 这个样的感觉，还是因为教会的氛围都是长成这样，就是大家都只想要讨论就是，呃圣经里面很神学的东西，对耶稣所行的事情，所以今天我们在社会上面的政治议题、<咳>社会上面的动乱，然后还有呃他人遭受不平的待遇，以及我们周围弟兄姐妹的受苦，可能相较之下。都会显得比较小，因为这是人的事，这不是神的国，知
1: 道对，就是那种好讲一个抽象的事情，重于那个真正实际发生的事情，嗯、然后大家、嗯、花很多时间讨论、呃、怎么查经啊，怎么查才对啊，嗯、然后、嗯，但是生活当中其实最难就是我们身边有一些。麻烦的人嘛，然后、嗯嗯嗯、对同事，有些同事挺挺讨人厌的，嗯嗯、然教会里头
0: 也有一些怪人、嗯，然后我们其实离他们远远的。嗯、<笑>这会不会就是从学生团体的那种差劲里面，然后到实际上面入到社会里面的那种强大落差，所以才也会让很多呃现在刚进社会的年轻人就慢慢的脱离信仰群体的一个关键嗯
1: 。可是我我觉得这个理论跟实际的落差本来就是存在的嘛，那不只是教会,會在嘛，嗯，对啊，那你我们从小读书在学校
0: ，对，也是、啊、都在读理论
1: 的东西嘛，嗯，没错，没错，没错，对，嗯 o、okay, 嗯，可是我就觉得他讲这个探险其实是还蛮重要，就是我们要跨出去嘛，不是只是在家里头这个、嗯、<笑>做一些记载这样子，嗯嗯嗯。
0: 嗯你真实的去理解一朵花它的开展，就算它是朝生暮死，它并不是永恒的，所以它可能，嗯，至少它对小王子来讲是非常重要的嘛。
1: 对，對而且你刚刚讲那个火山是死的是活的，根本对它来说根本不重要，它只在乎它是一座山这样。我就觉得對對對哇，这个人家是死是活，<笑>其实不在乎了，我们只只在乎它是一座山。<笑>嗯嗯嗯啊，我觉得这个好好讽刺啊。没、嗯、好，那我们就进到这个狐狸，好不好？还有这个，我们要来这聊一些朝思暮想的东西对对对对，哎，可是我先问你，你觉不觉得他用狐狸来当做这个，呃、当做这个好像启蒙的老师，真的
0: 是有点蛮，也是
1: 蛮特别的哈，就
0: 是。一般一般来讲，大家都觉得狐狸很狡猾，是不是？对啊<笑>，这里的狐狸是个智者。也许法国人对狐狸的形象有不一样的解读啊，對對對这我就不清楚了。或者是这个作者觉得狐狸非常的可爱，于、嗯嗯、是决定让那个狐狸这次来当那个智慧的角色。不然正常来讲，大家好像对于智慧的动物，可能都会选什么猫头鹰啊嗯嗯。然后如果有温暖的话，就只会选一只。大白兔或者熊熊之类的，但不论如何，这<笑><笑>这个作者就是选了狐狸。对对
1: 好 ，OK， 嗯，总之他面对了一个危机，就跟他的那朵花有关系嘛？是的、哦，因为他过去在那个行星里头照顾那朵花，没错。但实际上那朵花好像也是挺挺多次挺烦人的嘛？是不是？是
0: 一朵骄纵的花朵
1: ，骄嗯嗯嗯，对。然后他。就是觉得有点受不了他这这朵这个花的娇 纵， 他就离开了哈。但是刚才我们谈到那 个， 他碰到这个地理学 家， 他就回想到说 啊， 他这样离开是不是有点不负责任 嘛？ 哈。所以他有开始有点在 想， 但是他后来碰到一件事 情， 是一个更大的危机哈。他看到了五千朵 花，
0: 在一个在一个花园里头。对。我觉得我还是就是简单来补充一下这个故事背景好了、嗯嗯。其实简单来说就是说，呃，就是大家可以如果来就就是有看小王子的故事，可能会觉得小王子跟花朵之间的关系就是很像爱情这样子。当小王子在他、嗯、呃他独自的星球里面，突然有一天，就是他发现了一啊、呃、一朵花。就是他从来没有看过这样子的生物，然后他就觉得说他非常的美丽。然后原来他以为全世界整个宇宙，他在他的小行星上就这么一朵娇滴的玫瑰，他觉得他独一无二，他非常的喜欢他于是他很珍视它，他也他也非常认真的照顾他只是呢，后来那个花朵呢，可能就是玫瑰花，就是恃宠而骄，他就开始。因为想要测试小王子对他的爱，就对他百般的刁难，就说啊，我我会遇到风，我会冷啊，所以你要拿一个屏风帮我挡风啊，然后你要用一个玻璃罩晚上罩住我啊，然后如果有一些不然毛毛虫什么会来骚扰我啊，然后你就要好好的照顾我。于是小王子在他的百般刁难之下，也变得越来越不快乐。最后，他就决定要离开那个花朵，然后那朵花就对他说：“啊。”其实我一直都知道你是爱我的，但是好，总而言之就是那个啊、呃，后来小王子觉得非常的难过，因为他全心全意的照顾他的花朵，可是嗯，他却把花朵无心的批评想得太严重，然后变得很不快乐这样子。所以呢，小王子就觉得说，虽然我很爱他，可是我跟他在一起越来越不快乐，所以呢，他就觉得说。不应该听他的话，只要观赏它，闻闻花香就够了。我的花使我整个星球都充满了香气，可是我却不曾想，我却不会享受这样的美好。这样子，他说他有四根刺，而这他的利爪的故事却让我感到不安。我本来是应该充满温柔和怜悯这样子。他说，我觉得我根本不了解我的花，我应该看他的行为，而不是听他所说的话。他的香气让我的生活更加多采多姿，我真不该离开他的，我早该猜到他那可笑的小把戏背后的情感。花朵都是这么的自相矛盾，但毕竟我那时太年轻了，不知道该如何去爱他。小王子说自己很年轻哦，嗯，然后呢？结果啊，就是所以最后，当小王子真的要离开他的时候，他就对花朵说再见。然后花朵没有回答他，然后呢？花朵就咳了一声，他说：“其实我一直都很傻，我觉得很抱歉，但请你试着快乐起来啊！”然后继续就说：“我是真的爱你，真的，你却不知道，但这是我的错。不过那也不重要了，你也一直以来都跟我一样傻，快乐起来吧，把玻璃罩放到旁边去，我不再需要它了。”然后小王子就说：“可是风会伤害你。”他说：“其实我还不至于这么冷，夜里的空气对我有好处。我是一朵花。”小王子继续就说：“可是动物会来骚扰你。”花就继续说：“如果我想跟蝴蝶交朋友，我就必须忍受两三只毛毛虫的拜访。我听说蝴蝶长得很漂亮，况且如果没有蝴蝶，没有毛毛虫，还有谁会来看我呢？”他说：“你离我这么远，至于一些大型的动物，我才不怕呢。我有我的利爪、啊。”然后最后他就说。别再那样傻傻的站着，既然你已经决定要走，就快走吧。因为他不想让小王子看见他哭泣，他是那样一朵骄傲的花、嗯，所以小王子就离开了他。就是这个分手的故事。
1: 嗯哼，我真的没读出来啊
0: ，没读出来。<笑><笑>这是个分手故事，这么明显， oh, 你怎么会读出来呢？
1: 好，是，是，是，是，孩子
0: 都有两个了，回顾一下初恋当时的感受，好吗？<笑>初
1: 恋跟分手又不一样啊
0: ！啊，好吧，我猜、uh... 这对小王子来讲是他的初恋嘛？对，啊、mm. ，或者是说，不要讲初恋好了，就是用尽全心去爱一个人，但是最后却没有。得到想要的圆满那种感觉吧。嗯
1: 、可是、呃，好，他不一定是只是讲爱情吧？我觉得这个就是你的亲情里头
0: ，这个这么明显是爱情，怎么可能会是？真的吗？<笑>他说他的离、哦、开哈、哦，我不应该听他的话，他的花香使我的世界都芬芳了起来，我不。只是他的言语让我感到难过，这就是爱情啊，这没有别的啦
1: 。怎么会呢？你的世界里只有爱情，我的亲情里头也可以这样子啊。
0: 你爸妈让你的世界很很芳，<笑>但话语让你很难过，<笑>是不是？我不知道，<笑>有有点难想象啦。我不是你跟、
1: 呃、跟孩子吵架，或是什么，或是也是一样啊。就是说，他可能嘴巴里说的话，但。就是是是,是一是是一种，但是他其实背后有他的一些情绪啊、哦，然后他有他的骄纵啊、嗯
0: ，他有他的那个。好，总之你想要讲的是对对，他很珍视你，呃，不管是一个在关系当中人很珍视的一个其他人这样子，然后可能在关系中面也有他自己的。骄纵和脆弱，以至于会不停的想要测试你对他的爱嘛，然后伤害了你之后，你也会很难过，以以至于你要离开。因为我觉得，之所以比较不像是亲情，是啊、呃，可能在我们华人的感感情世界里面，亲情比较难，就是说，为了逃避这个亲情去割舍和离开，当然也有啦，这样子。所以我觉得这里面的。这边的情境可能对我来讲更像爱情一些，嗯,嗯,嗯,
1: 嗯、啊、o、okay, k 好，那你来帮我们多多补充爱情这一部分。<笑><笑>我
0: 觉得他应该是
1: 好，不过不过我我我得说，我自己觉得他讲的是一种关系上的成熟啊。就是说、oh, ，OK， 好，就是我觉得他可以用在各种的关系，因为如果好像只把他，因为整个主题你看到他。讲到这种大人的世界的这种对于关系的这么不重视嘛？那我在想说，他不会只是要谈的说爱情的这个主题，而是说这个关系的重视，它其实是渗透到每一种关系里头的，友情啊、亲情、嗯、爱情、嗯，这些都是可以从他这个原则里头去去看的。嗯
0: 又或者是他也有可能用爱情的角度来去让你可以去重新去解读很多其他的关系啊。反正 anyway， 对，嗯、uh, ，对我自己来讲的想法是这样子啊。好，可能是因为当初推荐我看《小王子》的人，<笑>他就是觉得这本书是有关于爱的书，所以我就是用这个角度去看他的。Okay. 好， mm-hmm. 可能那个时候我也经历过一场失恋，所以，所以我对就是小王子跟花之间的关系非常的感同身受。我是这样子想的啦， okay. 因为，譬如说，小王子第一次发现了世界上有这么美丽的花朵嘛，那如果我们以一个感情的角度来看，那人去经历一场真实的关系，又或又简单来讲，可能是初恋好了，你可能就会。全心全意，就是像孩子一样的付出，然后就会希望说，哎、欸，有他在，让我的世界很快乐。可是如果两个人都还不成熟，就都还是小孩子的方式在谈恋爱，那可能就会做出一些很荒唐的举动，比如说去測试对方的爱，比如说花就会说，哎、欸，我会冷啊，你要照顾我啊，其实他根本就不冷这样子，我说会有人烦我啊，<笑>那你要保护我啊，<笑>然后。时常去讲一些就是伤人的话，然后让会让这个关系就会产生一些裂痕，这样子会去无事生风波，这样子。那小王子就说啊，其实就是我真的是不应该听他的话，我应该只要去享受他，然后感受这个氛围就好。就是在我觉得在关系里面，人如果太重视，然后就会开始去。言不由衷吧，去讲出一些话，想要测试看看，说，哎、欸，他是不是真的爱我？嗯嗯嗯、比如说，就有一些大家就知道，情人里面会讲一些很无聊话，就比如说，嗯，哎、嗯欸，如果今天你遇到一个升职的机会，然后你会选，你会选择就是去国外，还是你会留留在这边陪我？然后，或者是说，哎、欸嗯，如果我跟你妈就掉到水里，你要救谁？就是这种假设性问题，有时候就是、嗯。嗯嗯大家也知道，就是没有太大意义，也不太可能真的发生。可是，在这种呃漫无目的的测试或者是质疑之下，其实常常会让关系生变。那一开始都始于是一个美好、嗯、互相忠诚的关系，这样子，可是却后来让人越来越不快乐。于是，以至于小王子真的离开的时候，玫瑰也才说：“其实我知道你真的爱我，只是我太……我也，我也，我也太愚蠢。”然后你也不够聪明，所以我们都没有看得出来，就是在言语背后想要表达真情意、嗯。但没有关系，就是你可以去追寻你要的关系，和重新去理解，就是你自己。那我也会一个人好好的，就是开始过我的新生活，这样子，因为它是一朵骄傲的花、嗯。所以那个时候我，我我的我的理解是这样子啊，对。
1: 是是是，听起来也的确跟爱情是蛮蛮像的哈，就是讲到这种在关系里头这种，呃、这种骄纵，这的确是嗯,嗯。不过就是如果呃，我们如果在谈那个他后来那个五千朵玫瑰，你你会怎么看呢？就、嗯、是
0: 就是后来他后来碰到这个危机嘛？对，没错。小王子后来来到了地球嘛，他就是辗转经过这么多大人的星球之后，他来到了地球，然后他就经过一座一个花园。来到地球的时候，他看到了不止一朵，其实有五千朵的玫瑰。然后小王子就陷入了一种强大的自我认同危机、嗯，因为他原来以为他的玫瑰是世界上独一无二的一朵，这样子，他以为全宇宙就只有他。拥有一朵玫瑰，然后跟三个死火山，他觉得拥有这些东西让他变得非常的富富足。可是想不到，原来世界上多的是玫瑰，而且人类一种就是五千多，他其实一点都不特别，然后他就陷入相当深沉的难过里面。嗯、这样子，对，嗯嗯嗯嗯
1: ，他在难过什么呢
0: ？我觉得难过是说，原来以为自己。真实的东西，好像是呃无可取代的，只属于我的、嗯。可是当我到更广阔的世界去一看的时候，才发现，哎、欸，原来我想要，或是原来有人想要，随手就可以得到这么多。那相较之下，我拥有的算什么？这样子，就比如说，可能。一个人，假设刚刚在讲的是恋情好了，拥有一段纯纯的初恋这样子，然后出社会之后就发现说，哎、欸，其实，在婚婚恋市场、交友市场里面，大家都来来去去，然后甚至非常多的可以选择，比如说现在交友软体，你可能一打开，你就可以配对五百个、一千个这样子，那代表你真的好像可以拥有很多的选择。那当初纯纯的爱，他。他是不是就是只是你当时的选择，无无从选择的选择而已，这样子，嗯，对、嗯，而不是，而不是，而不是真的那么特别，只是在专属的时间底下，哦，你刚好有一个人可以陪伴你走那一段、嗯，然后，但他其实一点都不特别，然后这让小王子，因为小王子他是一个很，他是一个很纯真的人嘛，他对关系非常的忠贞，这样子，所以当他发现说。哦，原来我拥有的其实并不富足，这样子，我就只有一朵花，三个三个死火山，而这个地球拥有的东西都这么的大，这么的丰硕，相较于我曾经经历过的，好像并不值得一提，这样子，他就陷入很深的忧伤里。嗯，
1: 不过这个不是就他前面自己小王子在不同的行星里头。他看到那个那个商人，他就是觉得他一直在数算那么多的星星，那、嗯、他现在碰到这个五千朵玫瑰，他现在也有一种碰到一种崩溃的感觉。没错
0: ，我觉得可能是他不知道星星，呃，他不知道星星可以拿来对他做什么，可是他知道他非常爱玫瑰，嗯嗯可是他发现世界上其实有五千朵玫瑰的时候，嗯嗯而且还可能只是一部分。他可能就会觉得非常的心碎，因为他在意的东西一直都不在于星星，一直都一一直都在于说他所拥有的玫瑰上面，而且是 one and only。他曾经觉得是他的唯一
1: ，哦。这首想让我想到一首歌，你是王力宏吗？最<笑>最近饱受争议，啊、就
0: 唱你就是我的唯一。好，不要不要不要不要剪掉。不要<笑>嗯
1: ，对，所以这个危机后来是透过狐狸来解决的、哦，哈，是没错。对，那呃，狐狸简我们简单说，就狐狸带来一个概念，叫做寻福的概念了。我不想
0: 你那个版本翻成是、啊，对，叫驯服，没错，英文叫 tame 嘛，嗯、t a m e， 法文不会念，啊、嗯嗯,嗯，对，
1: 那，嗯、呃。你要不要来聊聊看这个驯服的
0: 关系是、啊？跟
1: 他后来这个五千朵玫瑰
0: 没有问题我觉得我还是想要再来念一次、嗯，就是这一段，因为我觉得这一段。Uh-huh. 真的是很美，这样子，我觉得就是唯有面出来，大家才可以感受说小王子跟狐狸的关系是多么的独一无二。总之呢，因为小王子就是心情很不好，然后就走着走着就遇到一只狐狸，然后呢，小王子就说：“我心情很不好，你来跟我一起玩吧。”狐狸就说：“我不能跟你玩，因为我还没有被驯服。”小王子就说：“啊，对不起。”可是他想一想，就问说：“哎、欸，巡抚是什么意思？”狐狸就说：“啊，原来你不是这里的人呐、啊？那你在找什么呢？”小王子就回答他说：“人类。”然后他就继续问：“巡抚是什么意思？”狐狸就说：“人类有枪，而且会打猎，真是讨厌。他们也养鸡，这是他们的优点。你在找鸡吗？”小王子说：“不是，我在找朋友。”继续问：“巡抚是什么意思？”那狐狸就回答他说：“就是常常被人们遗忘的事情。”他的意思是建立关系，然后小王子就想说，什么叫做建立关系呢？狐狸就说：“对我而言，你只不过是一个小男孩，就跟其他千百个小男孩一样，而我不需要你，你也不需要我。对你而言，我只是只狐狸而已，就跟其他千百只狐狸一样。不过，如果你驯服了我，我们将会需要彼此。对我而言，你将会是宇宙间独一无二的。”小王子就回答 说：“ 我好像懂 了， 有一朵 花， 我想它已经驯服了 我。” 狐狸 说：“ 很有可能 哦， 在地球上任何事都会发 生。” 小王子回答 说：“ 哦， 这不是在地球上发生的 事。” 狐狸非常的好奇 说：“ 那是在别的星球 吗？” 他 说：“ 嗯。” 他 说：“ 那是那个星球有猎人 吗？” 他 说：“ 没 有。” 他 说：“ 哇， 太棒 了！ 那鸡 呢？” 他 说：“ 也没 有。” 狐狸叹了口气 说：“ 果然没有十全十美的 事。” 狐狸很快也说：“我的生活相当的乏味，我猎不鸡，人类猎不我，所有的鸡都一样，所有的人类也都一样，所以我已经感到相当厌烦。假如你能够驯服我，那我的生命将会充满了阳光。你的脚步声开始变得不与众不同，其他人的脚步声会让我迅速的躲到地底底下。你的脚步声会如同音乐般呼唤我离开洞穴。你看到那边的麦田了吗？我不吃。”面包、小麦对我来说一点用处也没有，麦田无法让我联想到任何的事情，那真的很可悲。但你有一头金黄色的头发，假如你来驯服我，那该有多棒啊！金黄色的麦子会让我想起你，而我会爱上听风在麦穗里吹拂的声音，这段是不是很美呢？然后呢，嗯，狐狸就停止了说话，然后并且凝视着小王子说：“求求你，驯服我吧。”小王子就说：“我很想啊，可是我没有太多时间。我想去交朋友，还有了解许多的事物。”狐狸就说：“你只能够了解你所驯服的东西。人类是不会花时间去了解事情的，嗯、他们会在商店里购买现成的商品。只是没有任何一家店在贩卖友所以人们不再有朋友了。如果你要一个朋友，就驯服我吧。”其实可以感受到，就是狐狸讲了一个转折。狐狸一开始说：“驯服我。嗯”后来他听到小王子没有很想，他就说：“好吧，那如果你要一个朋友，那你就来驯服我吧。”然后这个时候，所以小王子才答应他。这终究，小王子就驯服了狐狸。然后离别的时刻将近，狐狸就说：“天哪，我快哭了。”小王子说：“这是你的错啊，我不想伤害你，是要你，我是你要我驯服你的。”狐狸就说：“对啊，小王子说：“你快哭出来了。”那你根本没有得到任何的好处。狐狸就说：“不，我有得到好处，因为现在我拥有了麦子的颜色。”然后他就对他说：“再去看看玫瑰吧，你会知道你的玫瑰花是独一无二的。”然后再回来跟我道别，我会告诉你一个秘密。好，大概是一个这样的故事了。嗯嗯嗯
1: 嗯。好，所以呃。总结一下，就是说，嗯，驯驯服，它就是两个这个关系当中建立一种更深层次的，呃、不再只是一种一对多，好像，嗯、呃，用数字去计算，而是它这两两者之间发生了一种很深层次的一种。交往
0: ，嗯嗯，他其实就在讲建立关系啦，所以他才嗯，我觉得他很特别，是说他用狐狸嘛，就是狐狸对比人类，照理来讲，动物跟人类建立建立了情谊是一件很奇怪的事情啊。那当然，小王子跟花也是一样，他就比较不想要讲说是人跟人，因为他想讲就是说、嗯，其实我们在意的东西可能都不一样。然后就说，你金黄色的头发对我来讲。就会想到金黄色的麦田。虽然我是肉食性动物，可是从此以后，我看到麦子，我就会想起了你、嗯、这样子。那他就是在讲说、嗯，当你与人建立一个深层的关系之后，所有东你看待事物的角度会不一样，你会想到，你会看到一个东西，你会想到你在乎的那个人，而这就代表你与他拥有深层的关系。他也说，现代人是没有办法。再去,再去交到朋友，因为人们都会去商店里买现成的东西，所以没有人会在花时间去了解彼此，所以现代人都没有朋友、嗯
1: 、那我觉得他对物的关系也是如此、欸，哎，就是说、嗯、现代人我们都是买到这些东西嘛，那我们基本上跟这些物就也没有在发生这种比较深层次的关系。嗯嗯嗯。所以，我们不会好好的看待一朵玫瑰花，然后我们不见得会欣赏，但是我们只是为了情人节，我们就可能去买几朵去送给人这样子。对，嗯，对。但是实际上，好像没有了这种对人对物这种的眼光之后，好像真的就失去了很多人生的。当然，还是会。有有时候不想要这么麻烦嘛？嗯、<笑>对，玫瑰有刺嘛。嗯嗯、然后人有时候很烦，可是好像就也失去了很多哈、嗯。就是好像我们想要一个更单纯、嗯，或者更更不不要麻烦的世界。然后我们，但是我们也失去了朋友
0: 。没错，嗯嗯，用很简单的方式去获得自己想要的东西，就是用钱去换取你可以预知的事物，那样子对。然后，可是他就说，但是关系是没有办法用物质来去兑换的。这你必须，他就说，你必须，他就才在讲啊，你必须有一些仪式感，就是现代人忘记的东西，所以你要每天什么时候来看我。当然，他讲的仪式感可能是一种手段啊，就是说你要与我建立关系，你不能够太急躁，这样子，你只能每天靠近我一点点，所以。我们才会建立起来更深刻的友谊。这样，我们没有办法很快的，就是坠入一个、嗯呃、情啊情网啊或关系啊，或深层的友谊啊。你必须慢慢的让我去理解你，你也来理解我。这样，我觉得这、嗯、这一点可能就跟花有点不太一样吧。就是他那个时候是一眼就爱上了他的花，就觉得说哇，它好漂亮，我从来没有看过它。然后接着他就对。让花对他予取予求嘛？可是狐狸重新教导了他说：“你在建立一个关系的时候，可以怎么样？慢慢地去认识一个人，然后你深刻地去理解他，你建立起来一个仪式感这样子。然后因此啊，从此以后，当我看到你的时候，我就会想到麦田里的颜色，就像是你的头发一样金黄闪掉一样。所以我会觉得说，他在讲这些东西的时候，其实。”它这个寓意用诗用这个诗文的方式写是蛮美的，然后我也觉得很真实。嗯
1: 、啊、嗯，我、嗯、我举个例子好了，就是呃，我不晓得恰不恰当哈、哦嗯，我们家现在有养狗，跟养鸡嘛、嗯哦，对。那这个这只狗呢，只要我现在每天早上起来，然后或是我我去一我去我的橱柜打开。他就觉得，哎、欸，这个仪式是我要带他出门去玩，所以他就很兴奋，在旁边要这个等着要出门这样子。对，然后呀，那我们家的鸡其实他们都会认人，我不知道为什么，只要我一出打开门，他们就会从他们的房子里跑出来，觉得我要喂他们东西这样子
0: ，<笑>所以。
1: 我不晓得是不是的你
0: 的出现，其实对他们来讲都是有意义的嘛，的<笑>对不对？你的某一个举动，对对,對，嗯
1: ，对。虽然可能关系上没有这么伟大，可是就是说，当你跟他们建立了关系，哦、嗯，你看鸡看狗，可能你就会有一种不一样的感觉、就是。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯对，我不晓得是不是他想说的啦，但是我自己当初在读的时候，我比较。关关啊、呃！特别想到是他那个独一跟五千个的那个关系，就是说、嗯，我自己有一个很深的经历，就是说，比如说孩子很小的时候、哦，他们刚刚会爬，然后后来就开始学走路，然后会走路的那一天，嗯、那个爸妈都是好高兴哦，然后把它录下来，然后跟你亲朋好友。说他会走路了什么的，然后或是嗯，小小孩生出来，整天帮他拍照可是，可是可能就只有父母觉得他很可爱，其实别人都是很礼貌性说啊，好可爱哦、喔嗯。但是实际上，其实每个小孩都长差不多这样。嗯、<笑>对，然后我记得那个时候小孩在走路的时候，我也是很兴奋。然后。嗯我就后来就想到，对啊，不不对啊，这到底有什么了不起？全世界大概五十亿人、七十亿人，可能有六十五亿人，大家都走得挺好的嘛、嗯。那为什么我对一个人的走路，我那么兴奋呢、嗯？就是因为我花了时间在他身上，我花了很多的，付出了很多的感情在他身上，所以他的走路对我来说是这么独一无二的。
0: 其实对所，所嗯嗯，你说，我觉得你刚刚讲的很棒诶、欸，很很有画面感，而且很感动。而且我觉得其实关系也是双向，就是你刚刚在讲到你怎么带狗狗去散步，或者是你喂鸡，其实你讲到是他们很开心迎接你的画面，但某种程度，你之所以这么了解他们的习性，他们会做出什么样的反应？不也是你花时间在他们身上嘛？所以我觉得这个关系其实是双向。所以你可以知道你的狗今天是很开心的来迎接你，或是你的鸡就会在你靠近的时候从他们的笼子里跑出来。因为如果对我来讲，我是一个外人，我看到你家的狗或看到你家的鸡，我可能不一定会理解这个反应背后代表是什么意义。所以就像你说的，就是你深刻去花时间去观察，投入一段关系啊。那不管是你家的，就是牲畜，或是你的孩子，那对你来讲就是不一样的，而且那是深刻的，那是有意义的。对啊，你见证了你孩子的第一步，嗯、很棒。对
1: 。不过我要说的就是，这些关系其实你都是很花很多心力，而且有时候在过程中是很。很烦的，很疲惫的那个仪式感的时候，每天要带下雨什么，还要带他出门，然后对小孩子包尿布，然后这些打理这些杂事情，每天要接放学、上学等等的，然后喂鸡，他们的大便也是有够有够多的，<笑>就是好像有舍有得哈，就是你你也必须要。
0: 去付出对这些，对，你不可能只要那个很好的人，一天不可能只有去收蛋，或者是一天不可能就是狗狗就是永远这么乖
1: 。我跟你讲，连收蛋蛋上都有些有些会沾到便便，<笑><笑>但也不是那个店里面看到就这么亮、哦、不是洗亮蛋这样子，样<笑>对对对，所以啊，嗯，这个美丽跟这个。脏乱常常都在一线之间，混在一起。<笑>對,对对，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，没错。所以我觉得他在这边就就讲到一件蛮蛮深刻的东西啊，他就教会了小王子的一个道理，就是说，狐狸见着说：“求你，请你来驯服我。”最后甚至是说：“求求你来驯服我吧，我们来做朋友。”而让小王子重新去理解说：“你再去看一次玫瑰。”然后小王子就回去看了五千朵，跟他们说。啊、uh, ，其实你们只是任何世界上五千多，里面就是随意多。可是我的玫瑰对我来讲独一无二，因为我花了时间在它身上，我每天为它浇水，为它挡风，然后它对我来讲才真正重要。而你们没有经过驯服，所以你们对我来讲毫无意义。这样子，对
1: 。所以他为什么要这么突然变？他就是很残忍<笑>。<笑>对啊，<笑>對啊<笑>那不能够说、mm-hmm. 那。呃，他有这个独特关系，他不能够延伸他的爱吗？他就不要这样子摧毁我就把这五
0: 千朵都收作我的后宫，<笑>以后就会有照顾你了。没有啦，我觉得他可能也是想要很急切去证明自己吧。对啊，就是、嗯、因为他毕竟可能原来看到五千朵玫瑰，他太受震撼了，然后他就有一种难过的心情。他只是想很急切的跟他说。不对，不对，我那一朵玫瑰，它对我来讲至关重要。它不只是五千零一朵而已，它就是那个唯一一朵这样子。嗯哼、嗯，它只是在这个过程里面少了一点对其他五千多的悲悯而已。对，嗯哼、嗯嗯，但它的确就从跟狐狸之间的关系去理解到驯服的意义，这样子就是建立一个花时间而且深刻的关系，然后让它摆脱那个自我认同的危机。我觉得这是蛮不错
1: 的一个故事，嗯嗯嗯、所以他讲到那个后面，常常讲到我们也蛮熟悉的一句话，就是“眼睛是什么也看不见的，应该用心去寻找。”对，这句话怎么去跟他的故事做一个连接
0: ？我觉得他主要在讲的就是说，真正重要的东西是眼睛看不见，譬如说他眼睛看到了。五千朵玫瑰，他大受震撼。然后，或者是他去看到其他世界其实很广阔，大家拥有的东西很多。他好像相较之下，他原来的 B 六一二星球拥有了这么少。然后，他会觉得说，他自己也在想说，那他在这个世界上真的有意义吗？人家都可以想要拥有就这么多，他是不是其实只是把自己的世界活得太小了？但事实上，真正重要的就是他在这些他真爱的事物上面花下去的时间和关注，还有付出的爱，以及建立起来关系。那那些东西其实都是看不到的，就是他没有办法跟别人讲说、嗯：“哦，我我这一朵花特别的漂亮，因为可能其他朵花都跟他一样漂亮。可是他可以拥有的是说，我在这朵花上面花了这么多的时间。”就正如那个狐狸也是花了这么多时间陪伴了小王子，然后最后要离开的时候，小王子就说：“你看，我还是要离开啊。」你是不是一无所得？”当然，我们也可以说这个是、嗯，比如说人总有一天就是会就是会离开这个世界，那我们是不是真的一无所得，一切都是虚空呢？那、嗯、狐狸就给了一个我觉得很美的答案，就说：“哦。”这不是我没有一无所得，我拥有麦田的颜色。他的意思就是说啊，我跟你所经历的这一切其实也并不是白费，因为从今以后麦子就对我来讲有了意义。我跟你之间的关系其实可以延续到我的日常生活当中，而那个关系其实并不存在我肉眼中看到的你或你在我身旁，而是它已经成为我里面的一部分，而这个爱可能可以是永恒。嗯嗯嗯，对啊，所以他会说，真正重要的东西眼睛看不见。
1: 嗯，对，是不是就是说，就是我们在这个社会当中，在这种物质世界、资本主义社会当中，我们很容易去追求那些很具体的成功啊、数字啦、银行里的这种存款啦，嗯、这些东西都是很很容易看见、很容易计算的。对。那可是，其实很多身边的这些关系，嗯、然后或是更深层次的这种，不管是牺牲还是爱，还是这种相互的这种关心、嗯嗯，其实它它是更重要的。它其实是、嗯，我觉得它是不是在谈的是一种就哲学，就是你人生是到底为为何而存
0: 在啊、哦？嗯。其实他《小王子》很多人都说他是跟存在主义有相当大的关系嘛、嗯。嗯那我觉得简单来讲，就是说他再三强调驯服这个观念嘛。我觉得你刚刚也讲的很好，就是说，那当我们啊、呃、想要试图的摆脱这些数字或者是权利，哦，或者是对于一些东西的执迷，那什么东西是重要？大家在谈驯服就。我觉得它就可以延伸到很多层面、欸、除了说与他人真实建立真实的连接和深刻的关系，那也许也可以说，比如说你现在在做这个 podcast， 然后你想要去跟现在的教会青年们对话，你想让人家知道说，哎、欸，你并不孤单、哦、然后再嗯、呃、追寻，就是在追寻天路在。的路 上， 你并不孤 单， 然后我与你同 行， 这样子。那这可能就是你的某一种方 面， 就是你的职业 嘛， 你的 mission， 你所选择所做的事 情， 这样子。那也可以是一种驯服的关系 啊， 就是你投入时间在这件事情上 面， 这样子。然后他也可以与他人产生真实的连 接， 因为你是很真实的在去做这件事 情， 或是你书写一本书。那所以我觉得这个驯服的关系有有时候也不一定就这么单纯的去讲说哦，这就是人与人的关系，那也可能是人与职业的关系，人与物的关系。就像有些很很多人，比如说他们就享受、呃、上帝创造的美好，因此去旅行去看山看海呀，他就得到一个很深刻的安慰和赞叹，就是上帝所创造的世界的美好。嗯、那也可以是一种。那也可以是一种驯服啊，又或者是说，他终于去理解了上帝在他身上所创造的美好。譬如说，我就可以去理解说，曾经我会很否定自己啊、哦，因为我的性向跟一般人不一样。然后突然我就会觉得说，哎，走到某一个时刻，我突然觉得上帝造我这样子也很棒，而且就是很棒。然后我特别喜欢现在的我自己。然后我觉得有很多跟我一样的人，嗯、然后我们也都在啊寻求那个平安，然后想要去追寻那个爱。然后在这件事情上面，我觉得我并不孤单，而且我这个特别也也是很珍贵的这样子、啊，就不会是一个奇怪或者是一个罪，所以那也是一种与自我的与自我的认同产生的驯服。就是我跟我自己也产生了一个深刻的连接、嗯，所以我觉得《小王子》这本书可能在讲说，人如果要去超脱那种对数字上面追求和，和如何去摆脱那种很深层的孤单和自我的厌恶，也许就是要去想办法啊、呃，去驯服，不管是自己、职业，或者是啊、呃、关系，它都是重要的。嗯。
1: 对，就是要去好好的面对你现在的人事物的处境，嗯嗯然后你怎么去过好你每一天哈？就是，但是就是说，在整个这个世界的游戏规则里头，我们的确好像推着我们不断的往数字那一块去,嗯嗯去走嘛嗯嗯。那比如说你，你你的工作是业业务员那。你你看的就是要业绩嘛，那你这个月就是没达标，然后你跟这个人见面的时候，你就是想要拿到这个业绩，那你怎么同时跟他建立？你你会怎么面对这样的张力呢
0: ？我觉得这件事情非常非常困难呢、欸，因为、呃、嗯，怎么说？可能人也要一直都活在这个张力里面，就是嗯。呃我觉得，你觉得小就是我觉得这件事很有趣，就是我们看小王子，你会觉得小王子是小孩，还是你觉得他是大人？我先先在问回答你这个问题之前，先问一下你这个问题好了。嗯
1: ，他最后长大了，我
0: 真的长大了就是他。嗯，我觉得他从头到尾他就是个大人。为什么？因为我觉得他很清楚的知道。自己自己要做什么事情，然后他会为他所做的这件事情负责任，这样子。那我觉得就是说，我们可能曾经都是小孩，然后我们也都很向往那种很纯粹的关系，或者是所谓的初衷。我、哦、都希望说，哦，我们想建立真实的关系，然后不想要只谈数字。可是唯有说，当我们成为大人之后，是是我们知道，我们日常生活还是要跟这些数字相处。我们还是要、嗯、呃面对每天生活的柴米油盐酱醋茶，然后还要负上很多的责任。可是我们在这个背后，我们不忘我们心中还是要有那个很纯粹要，要要与他人建立真实的关系的那个心。我们并不去放弃他，所以对我来讲，再回到你刚刚的问题哦，就是嗯、呃，我是一个业务，我当然很需要业绩。可是我必须要去尊重他人，然后建立在一个我我也尊重我自己的专业，就是我希望我用我的专业，然后去提供给他人最好的建议与服务。但是我也尊重他人有他做财务上面自由的选择。那这些工作只是一个媒介而已，但重点真实还是我有没有与他人产生真实的关系？我觉得那是我去衡量自己的一个,一個标准，这样子。那。至于他人深，也没有办法很深刻的去感受和认同。那我觉得那是他人的，他人的感受，我没有办法去，我没有办法去知道。但是我只能告我，只能够控制我自己說，说我有没有办法，我没有好好的再去做好这件事情，我没有真的为他人着想，然后且无愧于我自己的专业这样子，并且我还是很在乎与他人的关系。如果在这里面产生冲突的时候。嗯我没有办法去下一个最好的决断，那样子，这可能是我的想法，那样子。对、嗯，嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个背后的那个目的性，哈，就是说，啊、呃，刚才之前我们上一集我们讨论那种支配啊，或是、嗯、那在比如说你的机构或是你的这个组织里头，要你创造出每个月的业绩，嗯，那逼着你去。用业绩的角度去生活嘛？去看这个关系。对，你跟他见面，你是要达到这个业绩的目标、嗯。可是另一部分的你又知道说，哦，其实啊、呃，关系才是最重要的。我我可不可以跟他建立一个更真实的关系？对，那我觉得这个真的是一个很不容易的一个功课哈。有有有时候我们就真的被这个。数字或整个社会的压力带着走，然后我们其实生活当中很多这种玫瑰花就在我们身边啊、嗯哦，那我们其实都没有看见哈、哦嗯，或者是说呀，我们就像那个那个实业家，或是那个地理学家，就是忙着这个在自己的象牙塔里头或自己的这个银行账户里头。嗯累积了很多东西，可是我们没有、嗯，有时候我们没有那么尊重每一个人的故事，每一个人的发展，我们没有这么去想要聆听他的挣扎，他的、嗯，因为我们太在乎我的目的了，我我东西，我要目目标要达成啊，嗯、我先听你的挣扎干什么？嗯、我干嘛听你的故事？对，然后你如果是我的同工，或者你是我的职员，那、呃、对不起哈，你可以达到我们。这个月的部门团队目标吗？不要老是跟我挨来挨去。嗯，嗯就是我们不太想要去听那些东西嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，所以我觉得，就是这是蛮有趣的一件事情。我觉得回到开头，就是说，为什么我们要怎么样去摆脱这种无力感，或者是就是很真实每天要去面对的问题？我觉得他就在讲说，那个童真，就是每。这本书的开头就在写嘛，献给每一个曾经是小孩的大人，嗯、就是我们都很希望我们还是可以保有那个初中、嗯、那个童真、那份关系但你很少真的现在看到一个人，比如说好了，我今天假如我要介绍你，然后我就跟我的朋友说，哎，这位是毛叔，他很有童真哦。<笑>那其他人听到，会觉得这是个称赞吗？<笑>我相信没有几个人会觉得说，哦，这是一个称赞，但是为什么我们还是会觉得说，童真是一件很重要的事情，保有初衷是一件很重要的事情？我觉得重点还是在于说，你去理解，其实现实是是很残酷的，是有很多考量的，是需要符合很多社会规范的，是要是要有很多的规则跟要求的。但是尽管如此，尽管如此，尽管你已经走了这一遭，而且知道社社会运作，但你还是对他有所坚持。我觉得那才叫做所谓的保有童真。那我我回到你刚刚的问题，我觉得他们一定会有冲突，但并不一定总是这么的有张力。因为我觉得在现代社会当中，大家还是尽力的去替，如果社会越来越有意识，还是尽量去替那些。想要去认识一个人，打开一个空间，就是如果社会的企业更有更有想法，都会说哦，我们要群策群力。那我们可不可以在提升业绩的过程当中，我们也去理解一下团队每个人的背景和每个人想要达到的目的是什么？那如果在这个过程里面，每个人自己有家庭上面或事业上的困难，那我们也可以互相的协助，还看看你可不可以帮到彼此。我自己最近感受蛮深的是，虽然我是在一个业务单位，但我最近身体出了一些状况哈，然后所以导致于我去医院做了一个手术，然后需要休养一段时间。可是我的同事就是在这个过程里面，非常的帮助我，他们都说哦，不要担心，你这段时间就是好好休养你的身体。那你有什么需求就告诉我们，我们都会在行政事务上面帮你，然后也可以帮你跟总公司请假。甚至你有客户服务有需要的话，我们也可以帮你去，嗯哼，去去操劳。那我觉得他就是创造一个让我觉得，哎、欸，我是不是在这个空间里面我很安心，我也可以去享受到被照顾的感觉。可是以前的我是可能有点难想象。的，可是当有一些困难发生发生的时候，你会发现，哎、欸，他们原来可以是我真正的朋友，是可以帮助我，甚至是我周围的朋友啊、呃，也都比如说炖了鸡汤啊。然后，或者是像你，就是在远在美国，也是打电话来关心啊，陪我聊聊天啊，为我祷告啊。我觉得是说，其实狐狸对小王子也有说到，就是呃你需要对你所驯服的对象负责，那是什么意思？嗯、就是你当跟一个朋友建立真实的关心，你就知道他在辛苦的过程里面，你需要陪伴他。你比如说，我生病了。那朋友就会关心我，可能很实际，就是炖了一锅鸡汤或带水果来看我这样子，或是很实际的，就说：“哎、欸，那你有没有金钱上的需要？哦，如果你真的有需要的话，我可以帮助你。那你跟我讲个数字，我都我都是很实际的，就听到这种帮忙，或是在工作上面，同事就提供很很实际的帮助这样子。所以我会觉得说，对你就是，如果你驯服了一个东西，你就需要为他负责。”不管是人与人的关系，人与事业的关系，人与自己的关系，那就是要去啊，在这些事物上面，你看到了，在他人的身上，你看到了自己的责任，你看到你有一个，你有一个爱去驱动着你，会想要、嗯、啊。付出会想要为他所负责，这样就像狐狸明明看到小王子其实要离开去找他的玫瑰，但是狐狸还是愿意陪小王子走完那一段，告诉他爱是什么，什么叫做驯服的真谛。尽管小王子最后离开了、嗯，他还是可以告诉自己说：“哦，没有关系，他虽然没有跟我常在，可是我得到麦田的颜色。”我觉得，嗯
1: 哼
0: ，这个是稍微回答你的问题吧。嗯嗯
1: 嗯，就他可能没有真正累积的多一只的多一个多一朵花，或者多一个什么小王子，但他生生活生命当中多了一个生命的故事，哈，多了一个生命的交织的这样子的机会，哈。那对呀，嗯
0: ，对，是。所以，如果我们每个人在自己的岗位上、嗯，如果我们都会看到。自己对于想要驯服的对象，或者是关系或职业上面有那个责任，我们也会做出相对应的行动。我觉得这个社会一定就会，或者这个世界就会变得更不一样。我觉得这是，这是我的感受。嗯、也是小王子想要传达的
1: 吧？嗯。嗯不不过，我想那个驯服可能要解释一下，它不是那种我们一般想的那种驯服，就是好像。把他的野性全部都啊、哦，对对对，当然，嗯，对对吧？就是还是让他成为他自己，但是,是没错，可能是我们自己自己的野心要先被驯服，然后才能够跟别人建立这种深层的关系。嗯嗯嗯嗯嗯，对，对，所以我觉得为什么我觉得小王子他。是长大，而不是就是说他一一直都是大人。可能我我的看法就是说，因为他最后他，因为他那个时候觉得玫瑰很烦嘛，他离开了嘛。但他最后他看清楚了，说哦，对，他就是很烦，他可能还没有改正或怎样，但是他愿意负责任，他愿意继续花心思去回到他身边去照顾他。
0: 对
1: ，那我想这就是他的一个。长大吧，就是说，好像你也是会认清一些事实，嗯、然后认清啊，对，世界上还有更好的美，跟更,更美的玫瑰，或者他的认知是这样
0: 吗？我不知道，他认知应该是世界上还有其他的玫瑰吧，對對對不是更美的玫瑰了。Okay, okay. <笑><笑>他还是觉得他的那朵玫瑰是最美的、啊。<笑> OK OK，
1: 好，但是重点是他、嗯、他。还是愿意花下那个心思去陪伴他。对，没错。那我觉得那是他的一个最后，可能作者想要跟我们说的。是
0: 是是，当然，嗯，没错。所以这个故事的结局其实有点悲伤，看似那样子。嗯，就是因为狐狸对小王子说：“你要为你所驯服过的东西负责。”那样子，于是小王子就想说。我的家离我这么远，于是他就找了一条蛇，跟他说：“你的毒液真的可以带我去到我想去的地方吗？”这样子，然后最后蛇就说：“我的毒液可以带你去到最远的地方。”然后最后就一闪而过，然后小王子就倒下，说：“不要回去，就是对我所驯服过的玫瑰负责。”这样子。就是这、就是一
1: 个，所以的意思是说，这个毒意可以带他回家
0: 。我觉得，就是这他就留下一个悬念啦。有些人会觉得小王子叫叫做自杀嘛、嗯，这样子。那有些人会觉得说，哦，这是一本童书，毒蛇的毒意就是有一个神秘的力量，可以让小王子回到比一而星星星球这样子。对，但不论如何，他他，我觉得他想要表达就是说。他他急迫的想要回去他的身边，而在地球上遥远地方，他是没有办法为他的玫瑰负责嗯,嗯,嗯
1: 好，非常谢谢阿荣这两次跟我们聊这个小王子的这本书哈、嗯这个。没想到他这么一本薄薄的小书。看起来是给小朋友读的，但事实际上是被我看成这样。我们都曾经是小朋友的大人，<笑>嗯，那对，如果我觉得好像就真的是如他讲的，就是我们的存在是还是跟这些关系深刻的关系有关嗯，那对，然后这些深刻的关系其实影响我们怎么样看待世界，怎么样看待。看待人生哈，就是那我们重点好像不在于说去累积那么多，好像很多的数字，但是跟自己没有关系，而是在于说我们是不是能够跟我们所面对的人事物发生这种深刻的关系，嗯
0: 、甚至也与还有上帝了，对啊，嗯、<笑>对，上帝跟自己，对，对啊，是是，是不是能够理解说？自己现在所做的事情是自己的向往，然后够认识自己到去啊、呃，明白所做的事情是让让自己开心的，是符合自己的职业的，然后也可以去哦、呃，用一个比较自在的方式活着，然后之余跟他人也可以建立起一个呃美好关系，因为我觉得为什么他。这本书里面前面会讲了这么多孤独的大人，是每个人好像都庸庸碌碌的在去做很多让自己好像很饱满、很充实的事情，但是都还是免不了呃，在一种呃无法与他人产生连结的彷徨里面。那这本书才告诉我们。我觉得，之所以用小王子来去点出来，是他好像像一个智者一样，一直去看出每个人的问题，但他不会给这些人答案，他只会负责问问题而已。然后，但他终究知道，说对他来讲，他自己人生的问题是他与玫瑰之间的关系，这样子，他需要为他而负责。那所以。我觉得就是，如果今天大家在看这本书，每个人可能也有不一样的体会。像我自己就会很注重于小王子、玫瑰跟狐狸的关系。那可能毛叔就会觉得说：“哦，这些大人们都很很寂寞这样子。”那我觉得，不管今天大家在看这本书，啊、呃，看到的是什么，终究还是也可以跟啊、呃、自己，还有跟上帝去做一个问答，说现在我所做的事情啊。呃有没有办法啊？与、呃、我的与自己的生命产生很深刻的连接，而不是也是很庸碌的在啊、呃、所谓世俗上面的成功和重要的事情上面，呃，跟而跟生命这件事情毫无相关这样子。所以，对啊，希望大家今天都可以在这本简单的小书里面找到一些亮光。对,、啊對，嗯
1: ，对。时间也差不多了，我也得去照顾这孤独的大人，要去照顾那只想出去玩的狗了。
0: <笑><笑>对，你要驯服<笑>你，你要对，你要你要,你要为你所驯服的负责。对，请带他去散步。是是是是是
1: <笑><笑>好，谢谢阿荣谢谢，那我们就有机会再找你聊天了。OK， 好，好 ，OK， 好，拜拜，拜
0: 拜。
1: 啊，辛苦你了，好晚了，我都没想到，哈哈，我现在才刚好刚好那个亢奋的状态，起床。